0: Cześć, z tej strony z słuchacz domowego Suriwalu, podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. W dzisiejszym materiale będziemy zastanawiać się nad tym, jak przygotowywać się na trudne czasy, kiedy mamy ograniczony budżet. Czyli w zasadzie po prostu, gdy jesteśmy przeciętnym Polakiem. Każdy przeciętny Polak ma ograniczony budżet. No, zdajmy sobie sprawę z tego, że sytuacja taka jak jest teraz nie jest kolorowa. Mamy problemy gospodarcze, mamy bardzo wysoką inflację, mamy problemy energetyczne. Spodziewamy się problemów z dostawami gazu zimą, że być może tego gazu wiosną zabraknie, kiedy wyczerpiemy nasze krajowe rezerwy. Są problemy z zakupem węgla, ogólnie no nie jest kolorowo, tak? ale zdajemy sobie, sobie też sprawę z tego, że ta sytuacja może być jeszcze gorsza i gdy wszystko robi się coraz droższe, Coraz trudniej nam jest z oczywistych względów przygotowywać się na sytuacje awaryjne. Jeśli musimy wydawać więcej pieniędzy na zaspokojenie naszych podstawowych codziennych potrzeb życiowych, no to mniej pieniędzy zostaje nam na to, żeby dokupić coś do przygotowań na sytuacje awaryjne, zrobić zapas paliwa, kupić awaryjną kuchenkę jakąś turystyczną, nie? To, no to jest trudne. I dziś skupimy się na poszukiwaniu metod poprawy bezpieczeństwa naszej rodziny w sytuacji, kiedy mamy ograniczony budżet, kiedy musimy po prostu uważać na to, ile pieniędzy wydajemy. Wszystko drożeje. Ta Inflacja, która jest 16%, to, to jest tak, jakby to policzyć, że pracujemy de facto do 1 marca tylko po to, żeby odrobić to, co straciliśmy w wyniku inflacji. Pieniądze zarobione od początku stycznia do końca lutego trafiają do śmietnika historii. Oddajemy je państwu w formie podatku inflacyjnego. Po prostu je bezpowrotnie tracimy. I dopiero od 1 marca zaczynamy zarabiać na siebie, a nie na inflacyjny podatek. I, I wcale nie jest powiedziane, że ta inflacja będzie niższa, że ona będzie spadać, nie? Może być różnie. I dlatego jakiś czas temu nagraliśmy materiał o tym, jak sobie radzić z inflacją. I on oczywiście będzie podlinkowany z opisu pod filmem i z tekstowej wersji tego materiału. Warto go obejrzeć albo odsłuchać, dlatego że on będzie wiązać się z tym, o czym opowiemy dzisiaj. To może niekoniecznie trzeba go odsłuchiwać czy wiązać teraz, ale potem po zakończeniu tego materiału jak najbardziej warto. No i w takich momentach jak teraz, kiedy sytuacja robi się trudna, ona już jest trudna, widzimy, że jest trudna, to właśnie teraz chcemy zintensyfikować nasze działania przygotowawcze. Bo łatwiej jest nam siebie samych i naszych życiowych partnerów, wspólnie z nami dysponujących naszym budżetem rodzinnym, łatwiej jest nam siebie i partnerów przekonać do kupowania czegoś na, na zapas. Kiedy kryzys nie jest na horyzoncie, kiedy ten kryzys nie jest na zasadzie, słuchaj, no mówię ci, kiedyś będzie gorzej. Na pewno będzie gorzej, musimy się przygotować, bo będzie gorzej. No, no musi być gorzej, nie? A teraz ten kryzys już tutaj jest, on jest u bram, tak? W zasadzie już jedną nogą jest u nas w przedpokoju albo nawet w kuchni, w kuchni z aneksem, w salonie z aneksem kuchennym. I on, ten kryzys już do nas dotarł. Zatem musimy radzić sobie z tym kryzysem, to znaczy musimy radzić sobie w, w dobie drożejącego wszystkiego, a jednocześnie musimy wygospodarować pieniądze albo metody na to, żeby jeszcze dodatkowo zabezpieczyć się przed sytuacją, która będzie jeszcze gorsza, kiedy będzie jeszcze drożej, Albo kiedy po prostu nie będzie prądu, gazu czy, czy węgla. I pierwszym aspektem, o którym chciałbym yy, wspomnieć, powiedzieć, jest to, że bezpieczeństwo finansowe rodziny jest zazwyczaj w ogromnej większości sytuacji ważniejsze i potrzebniejsze niż przygotowania na jakieś inne sytuacje awaryjne, niż zapas żywności, niż filtr do wody. N nie można, nie należy robić żadnych przygotowań, żadnych zakupów, wydawania, nie można wydawać pieniędzy na, na jakieś rzeczy, na nie wiem, nowy samochód, lepszy, taki lepiej nadający się na trudne czasy, na kuchenkę turystyczną, na agregat prądotwórczy, na jakiś super hiperfiltr do wody, który usunie z niej nawet najmniejsze wirusy i, i będzie woda o smaku takiej roztopionej z jakiegoś lodowca. Jeśli nie stać jest nas na, jeśli nie mamy oszczędności pozwalających na utrzymanie się przez kilka miesięcy. To jest, to jest fundamentalne. Trochę ryżu i tam zapas jakiś mały, mały zapas konserw, Okej, okay. butelki z wodą w zapasie, czy, czy takie kanistry 5-litrowe, baniaki z wodą źródlaną ze sklepu, to są rzeczy na tyle tanie, że dobra, tu można do tego zrobić wyjątek. Natomiast jeś, jeśli chodzi o jakieś inne, jakiekolwiek inne zakupy, mające nas, nam poprawić bezpieczeństwo naszej rodziny na trudne czasy, nie powinniśmy ich robić, jeśli nie mamy pieniędzy na co najmniej 1 do 3 miesięcy życia. Po prostu, na zaspokojenie wszystkich kosztów, wszystkich opłat. A to wynika z tego, że takie kryzysy finansowe, rodzinne są dużo bardziej prawdopodobne niż wojna. To znaczy, no wojna może kiedyś nastąpi, nie? Ale co roku, co miesiąc, co tydzień nawet setki polskich rodzin znajduje się w sytuacji, kiedy ktoś traci pracę albo jedyny żywiciel rodziny ginie. I nagle trzeba się utrzymać na powierzchni, no, no właśnie za co? No to właśnie za te pieniądze. Nie da się zapłacić za leczenie zęba u dziecka kilkoma workami ryżu płacąc dentyście. Znaczy, dziś się nie da, nie? Albo wymieniając na plombę filtr turystyczny do wody. Można próbować, powiedzie panie dentysto, jest taka trudna sytuacja, ten filtr jest warty 200 zł, pan go sprzedaż za 100, no to akurat na tę plombę za 100 zł wystarczy, ale czy plomba kosztuje 100 zł? Chyba, chyba nie. Więc taki, taki handel wymienny być może będzie działać w sytuacjach naprawdę kryzysowych, jak nie będzie niczego w sklepach, będzie apokalipsa zombie, natomiast dziś nie. Za naprawę samochodu, którym jeździsz do pracy, który jest ci niezbędny, żeby zarabiał pieniądze na życie, na utrzymanie rodziny, nie zapłacisz z grzewką baterii AAA, których zapas trzymasz do latarek. Nie? Może zapłacisz za to złotą monetą która warta jest kilka tysięcy złotych, jeśli naprawa samochodu warta jest połowę wartości tej monety. Ale no, nie chciałbym ryzykować. Więc gotówka może się przydać w bardzo wielu takich domowych, takich codziennych kryzysach, które zdarzają się w wielu w setkach polskich rodzin każdego dnia. Więc od tego trzeba zacząć. A dopiero kiedy to mamy zabezpieczone, można myśleć o wydawaniu pieniędzy na jakiekolwiek droższe rzeczy. Takich droższych rzeczy nie ma też co kupować na kredyt. Jeśli na coś cię nie stać dziś, to jest większa szansa, że kupienie tego wprowadzi cię w jeszcze większe kłopoty potencjalnie, niż że nie będziesz tego mieć, nie? Posłuszmy się przykładem agregatu prądotwórczego. Mogę sobie wyobrazić kilka rodzin, które muszą mieć taki agregat prądotwórczy, dlatego, że w domu mają osobę wymagającą podtrzymania jakiejś aparatury medycznej, która bez tej aparatury medycznej albo umrze, albo bardzo podupadnie na zdrowie, trzeba będzie ją wyjść do szpitala. A może ten szpital też będzie, nie będzie działać. Nie? To mogę sobie wyobrazić, że, tak, że takie rodziny w Polsce są. Ale statystycznie rzecz ujmując, twoja najprawdopodobniej taka nie jest. Więc być może ten agregat prądotwórczy nie jest ci niezbędny i jednak można się powstrzymać. Zwłaszcza, że inne rozwiązania tego problemu zaproponuję za moment. Może się okazać zaraz, że w ogóle nie potrzebujesz tego agregatu, agregatu prądotwórczego. Ale jeśli uważasz, że go potrzebujesz, to bardzo, musisz bardzo, bardzo uważać robiąc zakupy na kredyt. Jedyny wyjątek, jaki można dopuścić taki, bez takiego głębszego przemyślenia, odnosi się do tych przygotowań, które mają przynieść wymierne, przeliczalne złotówki i osiągalne niedługo oszczędności. To znaczy, obawiamy się tego kryzysu energetycznego, że nie będzie opału, że ten opał będzie bardzo drogi, więc docieplamy dom mieszkalny albo wymieniamy okna na energooszczędne nie wiem, układamy na podłodze poddasza wełnę mineralną. Czyli mamy takie, taką od, praktycznie automatyczną, niezwłoczną oszczędność, bo w pierwszych rachunkach za gaz, w pierwszych rachunkach za węgiel kupiony do, do naszego kotła zobaczymy oszczędności. Ale i tak wtedy trzeba to policzyć i zastanowić się, czy warto ponosić jakieś ryzyko związane z tą spłatą tego kredytu, mając w perspektywie oszczędności. Wiecie, trudno jest szacować oszczędności, kiedy ten węgiel wiek, drożeje. Nie wiemy, ile tak naprawdę będzie kosztować, nie? No ale to trzeba sobie coś do takich obliczeń przyjąć. I można rozważyć zakupy na raty 0%, ale też tylko wtedy, jeśli masz absolutną pewność, że będziesz w stanie je spłacić. Nie, jeśli wydaje ci się, że dasz radę. Jeśli wydaje ci się, że za kilka miesięcy będzie cię stać na płacenie tych rat, Albo masz nadzieję, że dostaniesz podwyżkę. Nie, no w trudnej sytuacji gospodarczej naprawdę nie ma co liczyć na podwyżkę. O, fajnie byłoby ją dostać, można o nią poprosić, ale nie zawsze się to uda. Więc musisz mieć absolutną pewność, że te raty spłacisz i że nie będzie to wymagało od ciebie jakichś dalszych wyrzeczeń, sprzedania czegoś. Więc najpierw bezpieczeństwo finansowe. Jeśli nie masz pieniędzy, szukaj innych rozwiązań. Za moment będzie o tym jakich. Kolejna bardzo ważna rzecz. Musisz ocenić, co naprawdę jest ci i twojej rodzinie potrzebne do zapewnienia lepszego bezpieczeństwa. Bo bez takiego rozeznania, nie wiedząc dokładnie, ryzykujesz wydawanie pieniędzy w sposób, delikatnie mówiąc, niezbyt optymalny. To znaczy, że po prostu wydasz pieniądze na jakieś rzeczy, które prawdopodobnie ci się nie przydadzą, nie będą użyteczne, nie przyniosą korzyści. W pierwszej kolejności trzeba szukać, trzeba kupować te rzeczy, które będą najbardziej potrzebne, najbardziej przydatne, zaspokoją najwięcej naszych potrzeb. Czyli na przykład szukamy takich rozwiązań, które pozwalają na zaspokojenie wielu celów jednocześnie, zaspokojenie wielu potrzeb jednocześnie. No ale ty musisz wiedzieć, jakie są twoje potrzeby, nie? Czego, czego to twojej rodzinie będzie potrzeba w sytuacji awaryjnej. Na przykład jakieś urządzenie może być jednocześnie awaryjną kuchenką, albo może być jednocześnie, znaczy no, jednocześnie, albo nawet nie w tym samym momencie, może być awaryjnym źródłem ciepła dla mieszkania w bloku, tak? Na przykład kuchenki turystyczne na paliwa gazowe, takie na kartusze, mogą być awaryjnym źródłem ciepła do ogrzewania pokoju. One no, nie są dobre do tego celu, na pewno nie powiedziałbym, że są najlepsze, ale no, można się tak ogrzewać. Odpalamy palnik i w pokoju za chwilę robi się cieplej. Jeśli ktoś myśli, że taki duży ogrzewacz na butle działa inaczej, to nie, on praktycznie działa identycznie. Tak samo spaliny zostają w pomieszczeniu, tak samo ciepło zostaje w pomieszczeniu, tylko to, to ciepło jakby nie ma charakteru ciepłego powietrza noszącego się pod sufit, tylko jest wypromieniowywane z takiego piecyka. Więc to jest troszkę inne rozwiązanie, ale no, jakby technicznie to samo paliwo Taka sama ilość ciepła, może tylko troszkę wyższy komfort cieplny, wykorzystając takiego dedykowanego piecyka grzewczego. No ale jeśli z jakichś względów nie stać jest nas na kupienie tego piecyka, to może kupmy po prostu kuchenkę. I ta kuchenka będzie wtedy rozwiązaniem. Postawimy sobie na tej kuchence, nie wiem, garnek z wodą, zagotujemy sobie ten garnek z wodą i garnek z wodą będzie powoli oddawał ciepło, wypromieniowując je obok nas, a nie w formie ciepłego powietrza noszącego się pod sufitem. I ten zakup będzie miał sens wtedy, kiedy wiesz, że potrzebujesz awaryjnego źródła ciepła i awaryjnego źródła energii do przygotowania posiłków, bo jeśli nie potrzebujesz, to może nie musisz tego akurat takiego konkretnie rozwiązania szukać. Pomocna może być taka tabela, którą przygotowaliśmy do analizy zagrożeń. Udostępniliśmy ją kiedyś na blogu, link będzie oczywiście w tekstowej wersji materiału i w opisie pod filmem. I to, to może jakby pomóc Ci zidentyfikować zagrożenia, przed którymi stoi realnie Twoja rodzina, i zobaczyć, które są najważniejsze. I Potem trzeba szukać punktów wspólnych, bo w każdej sytuacji awaryjnej nasze potrzeby są dosyć proste do, do zgadnięcia, nie? Jeśli nie jesteś w stanie przeanalizować tych zagrożeń, to odwoła się po prostu do, do tych fundamentalnych potrzeb rodziny, żeby mieć wodę, czyli trzeba mieć albo zapas tej wody, albo źródło tej wody, albo metodę na pozyskanie i, i uzdatnienie tej wody, jak jakiś filtr, na przykład, tak? Potrzeba nam żywności, czyli też posiłków, czyli musimy mieć żywność, w sensie coś do jedzenia, ale musimy mieć też jak i czym przygotować to coś do jedzenia. Nie wystarczy mieć zapas surowego ryżu, trzeba mieć też kuchenkę i wodę i paliwo do kuchenki i garnek, a garnek to każdy ma w domu. Potrzebujemy schronienia, którym najczęściej jest dom, no ale potrzebujemy czegoś takiego, potrzebujemy higieny, zdrowia, potrzebujemy energii, potrzebujemy bezpieczeństwa, czyli te fundamentalne potrzeby rodziny to jest to, na czym musimy się skupić, jeśli nie jesteśmy w stanie Zidentyfikować tych zagrożeń, jakie przed nami stoją. Dopiero kiedy mamy te zidenty zagrożenia zidentyfikowane, to dopiero wtedy możemy rozsądnie decydować, co jest nam potrzebne, na czym musimy się skupić w pierwszej kolejności i szukać rozwiązań. Zamiast kupowania przedmiotów, czy, po, czy pozyskiwania przedmiotów w drodze niekoniecznie kupna, warto jest pozyskiwać wiedzę. Bo wiedza, po pierwsze, oczywiście nic nie waży i całkiem często da się ją pozyskać bezpłatnie. To znaczy niekoniecznie chodzi o to, żeby się tylko czegoś, niekoniecznie, niekoniecznie chodzi tylko o to, żeby się czegoś nauczyć od razu, bo wiedzę można mieć też w zapasie w formie np. pliku PDF z instrukcjami do zrobienia jakich, jakichś rzeczy. Nie wiem. przychodzi mi tu do głowy na przykład jakaś kuchenka taka awaryjna, zrobiona z kilku drutów, albo jakieś awaryjne źródło ciepła, taki popularny piecyk z doniczek i podgrzewaczy, takich T-light'ów. Cały czas się nie mogę zebrać, żeby to zweryfikować, czy to rzeczywiście będzie działało, ale kiedyś to zrobię, bo to, no, przed tą jesienią trzeba. Przed tą jesienią, kiedy będzie potencjalnie zimno, ciemno i do domu daleko, nie, trzeba to zrobić. No, no, ale tego typu rzeczy, nie? Nie musisz od razu robić takiego urządzenia, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Oczywiście tak jest najlepiej. Też z tego względu, że sprawdzisz realnie, czy to daje ciepło i czy warto w ogóle robić zapas tych T-lightów na przykład, nie? No, ale możesz sobie ściągnąć jakiś schemat zrobienia tego urządzenia. I trzymać ten schemat w telefonie, w formie pliku PDF i potem w razie czego odpalisz telefon i po prostu to zrobisz. A czemu nie na komputer? <śmiech> no to jest oczywiście proste, bo jak nie będzie prądu, to telefon jest znacznie łatwiej zasilić niż komputer. Po prostu potrzeba do tego mniej prądu. Możesz sobie to wydrukować. To też nie jest drogie. Nie, nie jest zupełnie bezpłatne, ale nie jest drogie. I teraz jak poszukamy takich rozwiązań, to zaraz się może okazać, że wcale nie musisz kupować agregatu prądotwórczego dla domu, jeśli masz już teraz jakąś przetwornicę 12 230 oraz samochód, który jest agregatem prądotwórczym, bo ma silnik i bo ma alternator. No to dowiedz się, jak, co trzeba zrobić, jak to wykorzystać, jak to podłączyć. Dowiedz się, czy ta przetwornica jest dostosowana do twoich urządzeń, które musisz zasilać, czy samochód w razie czego pociągnie te przetwornice przez dłuższy czas, czy alternator będzie w stanie zapewnić odpowiednią moc. Czyli zobacz, czy ten agregat prądotwórczy z samochodu wystarczy do zaspokojenia twoich potrzeb. Bo jeśli tak, to okaże się, że nie musisz kupować agregatu. Może nie musisz kupować agregatu, tylko możesz kupić przetwornicę. To jest znacznie tańsze, nie? Idąc dalej. Awaryjna kuchenka do gotowania żywności jest przydatna, ale jeśli umiesz gotować na ognisku, efektywnie rozpalić ognisko, palić ognisko typu Dakota, które wymaga troszkę mniej opału, bo tego ciepła mniej ucieka, to może wcale nie potrzebujesz takiej kuchenki. Może wystarczy ci wiedza o tym, jak zrobić kuchenkę z cegieł, taki piecyk rakietowy. Wtedy nie potrzebujesz kuchenki gazowej czy benzynowej. Wystarczy ci troszkę cegieł, które no raczej gdzieś się w mieście, nawet czy, czy pod miastem na wsi uda znaleźć. Nie? Czyli nie musisz mieć kuchenki, nie musisz kupować kuchenki, bo wiesz, jak ją w razie czego zrobić. Zamiast kupować drogi filtr do wody, który usunie z niej wszystkie zanieczyszczenia chemiczne. Dowiedz się i naucz się, jak destylować wodę i spróbuj zrobić to na ognisku przy domu. To jest prawie najlepsza metoda uzdatniania wody. Prawie najlepsza, bo ma oczywiście wady. Podstawową jest, podstawową jest to, że wymaga dużo czasu, wymaga dużo paliwa. Naprawdę ogromnej ilości energii trzeba, żeby wodę odparować, no bo to jest niezbędne do destylacji. Nie wszystkie zanieczyszczenia usuwa, bo zanieczyszczenia, które odparowują w niższych temperaturach, również znajdą się w destylacie, chyba że tam po prostu przykryjesz ten garnek pokrywką, czy tam zaczniesz zbierać te parę i skraplać ją dopiero, kiedy zacznie wrzeć woda. To jest realne. Znaczy, jak się ma termometr, to, to myślę, że można próbować. Taki dokładniejszy, co rozpozna, kiedy jest 100 stopni, a kiedy jest 96 na przykład. Więc unikniesz konieczności zakupu dobrego filtra do wody, jeśli będziesz mieć wiedzę, jak ten filtr czymś zastąpić. Wiedza, która jest lżejsza od przedmiotów, która nic nie waży, którą da się czasami pozyskać w internecie bezpłatnie, może pozwolić Ci zastąpić coś, na co musiałbyś, musiałabyś wydać pieniądze. Zawsze warto jest szukać możliwości pozyskania czegoś za darmo. Może na przykład da się znaleźć jakieś dodatkowe zastosowanie dla rzeczy, które już masz. To znaczy, że masz coś i po prostu trzeba wymyślić do tego nowe zastosowanie, które zaspokoi jakieś Twoje potrzeby. Na przykład masz samochód dostawczy z ogrzewaniem postojowym Webasto. I to ogrzewanie postojowe może posłużyć również do ogrzewania twojego mieszkania w bloku. Nie? Tylko trzeba je z samochodu wymontować, przynieść z akumulatorem, podłączyć jakiś zbiornik paliwa i może w ten sposób się ogrzewać. Czyli masz to już, nie potrzebujesz kupować nic albo prawie nic. Musisz znaleźć do tego inne zastosowanie. Zamiast kupować turystyczną, taką chemiczną toaletę do, do trzymania w domu, zrób z pianki izolacyjnej do rur albo z takiej piankowej zabawki, takiego makaronu do pływania, deskę sedesową na wiadro i wtedy po prostu kupę będziecie robić do wiadra odłóż w zapasie kilka worków foliowych, może kup jakieś opakowanie, czy dwa opakowania żwirka, żwirku dla kota może jakiś trocin może po prostu tej chemii właśnie chemii do toalet, do toalet turystycznych kup dwa opakowania to będzie za, zawsze taniej niż kupować tę toaletę oraz tę chemię do niej. Inne rzeczy, które można zrobić samemu, to jest taka świetna, awaryjna kuchenka na spirytus. Z dwóch puszek, z de denek dwóch puszek po napojach. Można zrobić sobie biokominek z kawałka wełny mineralnej i jakiegoś metalowego opakowania, które będzie stanowiło obudowę paleniska. I nie wiem, kawałka kamienia, żeby nie stawiać tego na drewnianych półkach. I tyle, nie? Wtedy masz awaryjny źródło ciepła do gotowania albo do ogrzewania mieszkania. I możesz kupić za was paliwa, zamiast wydawać 200 zł na biokominek, który jest fajny, ładnie wygląda, ale za 200 zł można kupić naprawdę sporo bioetanolu, żeby zrobić jego zapas. Czasem ktoś coś wyrzuca i możesz wtedy, nie wiem, wykorzystać to. Nie chodzi mi o to, żebyście grzebali po śmietnikach, nie, ale na przykład, nie wiem, potrzebujesz na przykład awaryjny telefon komórkowy, żeby mieć drugi, na wypadek gdyby pierwszy ci się, nie wiem, utopił na wycieczce, albo coś tam, no to może któryś z twoich znajomych właśnie kupuje sobie nowy i stary może nie tyle wyrzuci, co po prostu gdzieś go ciepnie do szuflady i będzie tam leżał, to może mógłbyś ten telefon wykorzystać właśnie jako ten drugi zapasowy, awaryjny. Wreszcie jak już musisz coś kupić, po prostu no musisz, no. wyczerpałeś wszystkie możliwości, nie da się tego pozyskać za darmo, nie da się tego zastąpić czymś zrobionym własnoręcznie, nie da się tej potrzeby zaspokoić za pomocą jakiejś wiedzy, i czegoś, co leży w lesie albo w parku, no to po prostu musisz coś kupić, nie? No to po pierwsze, stopniowo kupuj po trochę, na ile cię w danym momencie stać. To już mówiłem o tym, że nie robimy jakichś takich dużych zakupów, jak nie mamy pieniędzy, po prostu kupujemy tyle, ile, na, ile jest nas, na ile jest nas stać. Lepiej jest kupić co miesiąc dodatkowe trz, chociaż 3 kg ryżu i jeden słoik masła orzechowego, niż nie kupić niczego, bo masz do dyspozycji tylko, nie wiem, 20 zł miesięcznie. Naprawdę lepiej jest kupić te, 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 ten ryż i to, to masło orzechowe. Lepiej jest zrobić coś, niż yy, nie robić niczego. Lepiej jest zrobić mało, lepiej jest kupić mało, niż kupić więcej i wpaść potencjalnie w finansowe tarapaty. Więc kupuj na miarę swoich możliwości. Jeśli ma sens, jeśli jest sens, kupuj większe ilości. I większe opakowanie. No, zazwyczaj, jak się coś kupuje w większej ilości, w dużych opakowaniach, to jest to tańsze. No ale to nie zawsze jest opłacalne, Bo jeśli kupisz, nie wiem, duży słoik kiszonych ogórków do zapasu, do zapasu żywności, będzie tańszy niż dwa małe słoiki, a potem się okaże, że korzystając z tego zapasu żywności albo wymieniając ten słoik jakoś tak po terminie zaraz. Tylko pół tych ogórków zjesz A drugie pół wyrzucisz, bo po prostu nie będziecie mieli siły jeść więcej ogórków no Bo tak czasami bywa, Nie otwiera się opakowanie i masz ochotę coś jeść jednego dnia, a drugiego dnia już nie Albo nie zdążysz zjeść, bo się zepsuje to Wtedy tę resztę wyrzucisz, nie? Jak wyrzucisz, to stracisz I wtedy okaże się, że to po prostu nie ma sensu Niektóre produkty, nie wiem, ryż, makaron, kasze. Takie, które nie wymagają warunków chłodniczych, które po otwarciu opakowania się nie zepsują od razu. Można kopować w większych ilościach. Inne, no trzeba uważać, nie? Mydło, szampon też można, bo to się nie psuje. Baterie też można. Paliwo, mm. <śmiech> nie wiem czy da się kupić, no nie no, jak się jest tirowcem, to się chyba dostaje jakieś zniżki na stacjach paliw. Jak się zamówi całą cysternę paliwa, to też na pewno da się dostać jakiś upust, ale <śmiech> czy jest sens robić taki zapas paliwa? Zwłaszcza przy tych cenach, to myślę, że już nie. Kupuj rzeczy taniej, jak są jakieś promocje, wyprzedaże, ale znów, tylko wtedy, jeśli masz pewność, że produkty te się nie zmarnują, bo wyrzucanie rzeczy, wyrzucanie produktów to jest zawsze wyrzucanie pieniędzy. I jeśli znasz dobrze potrzeby rodziny, znasz, wiesz co jecie, wiesz co warto jest kupić do zapasu żywności, bo obejrzałeś, obejrzałaś nasz materiał o, ty, o metodach na robienie zapasu żywności, tam jest taka metoda zeszyciku czy dzienniczka, i wiesz, co warto jest kupić, jest jakaś promocja, jest jakaś wyprzedaż, opłaca się coś kupić, coś, co wiesz, że wytrzyma dłużej po terminie trwałości, to możesz to kupić, nie? Jeśli znasz te potrzeby, to możesz łatwo ocenić, czy warto jest kupić te dwie dodatkowe pasty do zębów, bo potaniały o 20%, czy to będzie miało jakąkolwiek wartość dla was, bo też będziesz wiedział, ile masz tej pasty do zębów w zapasie na przykład, nie? Idąc z drugiej strony, robiąc jakieś zakupy właśnie, jakiekolwiek, ale też takie zakupy pod kątem trudnych czasów w sklepie, jadąc właśnie, nie wiem, do takiego marketu, takiej czy hurtowni spożywczej, żeby kupić dużo, tanio, rób listę, jedź z listą, nie jedź na głodnego, bo to podobno jak się jest głodnym, to się w sklepie kupuje wszystko. Trochę y, widzę ten efekt u siebie, ale głównie chodzi po prostu o to, żeby nie kupować rzeczy niepotrzebnych w porywie chwili. Jeśli zapiszesz coś na listę, to masz dużo czasu, żeby się zastanowić, czy jest ci to naprawdę potrzebne. W sklepie, jak zobaczysz jakąś super fajną promocję, tego czasu będzie mniej. I nie zawsze, kupowane coś na promocjach jest jakby sens nie zawsze kupowanie czegoś na promocjach jest sensowne. Idąc dalej, szukaj inter in okazji w internecie, w sklepach, porównuj ceny. To znaczy nie chodzi tutaj o to, żeby zmarnować kilka godzin życia i jechać autobusem na drugi koniec miasta, żeby kupić masło o 2 złote taniej, no bo jaki możesz zrobić zapas tego masła? Masło można mrozić, ale czy jest sens robić zapas masła? Nie wiem, moim zdaniem średni. Wolałbym już mieć zapas smalcu. No albo zwykłego oleju w butelce, bo olej w butelce jest łatwiej przechowywać niż masło. No ale wiecie, emeryci to sobie mogą tak jeździć, na drugi koniec miasta, kupić taniej masło czy warzywa. Normalnie ludzie, w sensie tacy, którzy pracują, muszą zarobić na życie, nie mają na to czasu, po prostu. Ale w internecie jest łatwiej. Bo możesz sobie porównać oferty w 15 sklepach i zobaczyć, gdzie się to coś najbardziej opłaca kupić, włącznie z kosztem przesyłki na przykład, nie? Jeśli wiesz, co chcesz kupić, to jest to łatwiejsze, bo po pierwsze, wiesz, ile to kosztuje w normalnym sklepie, bo prawdopodobnie gdzieś to już kiedyś widziałeś, widziałaś w normalnym sklepie. Po drugie, masz mnóstwo czasu, żeby jakby zauważać, że a w tym sklepie to kosztuje tyle, na Allegro to kosztuje tyle, na OLXie ktoś tam hurtownie spożywczą sprzedaje, nie wiem, te tam orzeszki ziemne za tyle, i wtedy możesz sobie zobaczyć, o dobra, to jest dobra oferta, i ja kupuję wtedy, nie? Możesz śledzić okazje cenowe, promocje, rabaty i tak dalej, jeśli wiesz, czego szukasz. No i na przykład my czasami dostajemy takie maile, bo jak, jeśli coś jest u nas w sklepie, Karaluch, Kompali, adres, adres naszego sklepu internetowego, i gdzieś u kogoś jest coś taniej, nie? To czasami ludzie piszą, Ej, Krzyśku, to, to co się stanie, ja chcę to kupić u ciebie. Co, co możesz mi zaproponować? No, mnie się prawie zawsze bardziej opłaca sprzedać coś taniej niż w sklepie, niż nie sprzedać wcale. Chociaż nie zawsze, bo czasami jakby marża na jakimś produkcie jest na tyle mała, że po prostu nie jestem w stanie tej ceny wyrównać, nie? Ale nigdy się nie obrażam na tego typu maile, bo wiem, że szukamy wszyscy oszczędności na każdym kroku. Robię to też ja sam. Więc jeśli znajdziesz kiedyś jakąś sytuację, że nie wiem, chcesz kupić karton racji żywnościowych i ten karton racji żywnościowych u nas w sklepie najprawdopodobniej jest tańszy niż gdzie indziej, ale może nie będzie akurat tańszy, bo ktoś zrobi jakąś promocję chwilowo, to napisz i wtedy pogadamy, nie? Bo wolę zarobić mniej niż, żebyś kupił u konkurencji, po prostu. Rozglądaj się za rzeczami używanymi, takimi, które, zwłaszcza takimi, które ktoś kupił, bo nie przemyślał dobrze, co są potrzebne i kupił byle co albo coś, co po prostu mu nie pasuje, nie nóż albo siekierę, która zupełnie mu nie pasuje, bo po prostu nie wie, co, co jest mu potrzebne i kupił byle co. Takie, takie rzeczy są najlepszą okazją, dlatego że ktoś, kto coś kupił bez przemyślenia, może sprzedać to taniej, a ten produkt będzie pozbawiony śladów jakich, jakiegokolwiek użycia. Bo nie wiem, ten nóż po prostu używał 2 trzy razy, jeszcze go nie stępił. Czyli jego wartość jest prawie taka sama, jak, jaka była nominalnie w momencie, kiedy go kupował w sklepie, tylko cena będzie niższa, nie? A taka używana siekiera, no, no, no ona nie traci na wartości. To nie jest otwarta w połowie puszka konserw. Więc zaglądaj na olx na Allegro Lokalnie, na facebookowe grupy dyskusyjne, gdzie są różnego rodzaju oferty właśnie kupię, oddam, zamienię na fora dyskusyjne branżowe, nie wiem, dotyczące na przykład krótkofalarstwa, cb, CB Mówię CB-radyjek, ponieważ nie wiem, czy mówi się CB-rady, CB-radiów, CB-radia, pewnie CB-radia. No więc krótkofalówek.mr, jak jest takie for jakoś takie forum dyskusyjne. Może ktoś po prostu coś kupił i to już mu je nie jest potrzebne, i wtedy sprzeda to taniej, ty na tym skorzystasz. Czasami da się kupić rzeczy również będące jeszcze na gwarancji, czyli praktycznie z zerowym ryzykiem, że coś okaże się, że nie, nie działa. nie Jeśli natomiast potrzebujesz zrobić jakieś droższe zakupy, to po prostu odłóż na bok na te zakupy pieniądze, chociaż kilkadziesiąt tych co miesiąc. Za parę miesięcy się coś uskłada. Nie finansuj droższych zakupów kredytem. Co najwyżej, jak wspomniałem wcześniej, bardzo ostrożnie, ratami 0%. Możliwości pozyskania czegoś bezpłatnie, za darmo, taniej, używanego, może będą na to jakieś dopłaty, może będzie jakaś promocja, może chwilowo gdzieś sklep będzie miał jakiś błąd na stronie coś się będzie dało zamówić taniej, a właściciel sklepu będzie honorowy i weźmie taką pomyłkę na siebie, ja bym brał taką pomyłkę na siebie, no ale są sklepy różne internetowe, które tego nie robią. Jeśli wiemy, co jest na potrzebne, to wtedy jest w miarę łatwo z takich okazji skorzystać. Jeśli macie jakieś swoje pomysły, dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo jestem przekonany, że na wiele rzeczy nie wpadłem, a jakieś konkretne rozwiązania, takie pokazujące przykładowo, jak można oszczędzić na przygotowaniach na sytuacje awaryjne, nie tracąc na jakości i na, tym, na, na użyteczności tych naszych przygotowań, jestem głęboko przekonany, że ludzie docenią. Więc na dziś z mojej strony to tyle. Życzę nam wszystkim pomyślności, nie tylko finansowej, lecz tak, żeby na świecie nie było gorzej niż jest, albo żeby nie było dużo gorzej. I do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.